0: En podcast fra NRK.
1: Flere millioner mennesker i storbyen Melbourne i Australia må nå holde seg inne fordi ny koronasmitte har begynt å spre seg i byen. Tidligere denne uken ble også en hel by i Spania isolert i frykt for smittespredning, og i Storbritannia har det samme skjedd i byen Leicester.
0: Vi har jo hørt dette mange ganger at covid-19-pandemien kan komme i flere bølger, så spørsmålet er om dette er den fryktede andre bølgen vi nå ser komme. Frode Forland, du er fagdirektør for smittevern hos Folkehelseinstituttet. Velkommen i til Studio 2. Først kan ikke du vise litt nærmere på koronasituasjonen i de landene som nu har måttet stenge ned områder igjen? Hvis vi skal begynne i Australia og i Melbourne, hva er det som skjer der?
2: Australien har jo vært ett land som har kommet veldig godt igjennom den første fasen av epidemien, og har få smittet. Det det ser nå er at de har fått en opplysning i en stor by, og har de jo slått til ganske raskt med å stenge av hele provinsen, så vidt jeg har forstått, Victoria province, for nettopp å hindre at dette skal spre seg videre til hele landet. Så det ligner jo litt på den situasjonen som vi hadde i Norge, når vi fikk en mer ukontrollert spredning i samfunnet, at vi rycker in med stramme tiltag för på hela samhället.
0: Mm. Alltså går det att se si nu generellt om hanteringen i Australien?
2: Det verkar som at Australien har kommit väldigt gott undan. De har haft stränge inresekrav så långt jeg vet, så långt de har haft få smittetilfällen totalt sett i förhåll till folketalet. Så det er ett av de länderna som eller kontinenterna som har egentligen kommit lätt undan den første fasen.
0: Hvis vi ser da beveger oss til Europa og til Spania, byen La Marina med 70 000 innbyggere, de har altså nå måttet stenge ned igjen nå i løpet av helgen. Hvorfor det?
2: Vi ser to tilfeller av oppblåsninger av smittet i Spania, både i Katalonia og i Galicia. Det ene med ca. 200 000 som er satt i en slags lockdown i i øst og den andre i nord-vesten. Og dette er jo igjen eksempel på det den type utbrudd som vi på en måte må være forberedt på at vi vil komme i tida fremover. Og vi ønsker jo så langt som mulig at det skal bli små utbrudd i Norge, der vi nå har god kontroll på situationen og kan gå in raskt og teste og spore opp smitte og avstenge utbrudd for videre spredning.
0: Men nå snakker vi jo om situasjonen i Spanien da du sier at det var to ganske store utbrud i to forskjellige regioner. Men hvis vi ser Spania under ett, hvordan er situasjonen da?
2: Totalt sett så er det bildet vi har fått at situasjonen er under kontroll i Spania nå, og at de har fått oversikt over epidemien. Akkurat de siste smittetallene for de ulike regionene, de varierer noe. Nåken regioner har en liten stigning, og andre har helt klart en nedgang, og nåken har et stabilt smittenivå. Men situasjonen er jo under kontroll i Spanien, sånn som vi opplever det.
0: Vi skal straks komme tilbake igjen til situasjonen her, her hjemme, men jeg vil at vi skal innom Storbritannia aller først. Vi har hørt mye om at britene har vært hardt rammet av pandemien. Hvordan er situasjonen i Storbritannia nå?
2: Totalt sett så har jo også Storbritannia fått kontroll, og så er det da utbrydd igjen som vi ser i enkelte byer og områder, som myndighetene nå slår raskt ned på. De kom jo mye senere inn i pandemien enn det de gjorde i, i Norge, og har nå gradvis begynt å åpne, og det er bare for ei veke siden at de åpner opp igjen for gå på pub, for eksempel. Og de har fortsatt strenge restriksjoner når det gjelder publikum på store arrangementer og så videre. Så at det kommer lokal utbryd også i Storbritannia er vel forventet.
0: Men men lokale utbryd, sier de, vi snakker jo om en ganske stor by som Leicester, som du har rett og slett ner ned. Hva det? Mm.
2: Det skyldes at smitten der i det området er mye høyere enn det på en myndighetene tenker en kan tilate, og at man er redd for at den smitten skal spre seg videre til andre deler av landet.
0: Og da må rett og de innbyggerne belage sig på å holde seg hjemme. Hvor lenge da?
2: Ja, jeg tenker at etter en, en liten lockdown på samme måte som vi stengte av hele landet, så stenger de nå av en by, og at den har jo gjort det samme i, i en fase av epidemien också i kommuner i Norge för att det här blev på motet ett landomfattande veträck så, så her här är det ju liksom samma typen av mekanismer som slår in att den ser hur stor den smitten är i ett visst område och så går en in med tiltag der.
0: Fråga det för landet att det är stort frågsmål men går det att ana mm. si någonting om situationen globalt alltså världen situation åtminstone?
2: Ja, jag tror i kan säga si den är ganska bekymringsfull. Alltså det är ju länge tillbaka än till laudan för då var själva ju faktiskt världens självsorganisation det var den störste antall nye tilfeller på en dag siden epidemien startet. Det betyr jo at epidemien fortsatt er på oppadgående i mange store folkerike land, både i USA og Brasil på det amerikanske kontinentet. Og ikke minst i folkerike land i Asien, som India, Bangladesh, Pakistan. Og i har de disse landene så ser vi jo at de, de åpner opp før de har fått kontroll på smitten. Og vi må forvente en betydelig større spredning i en del av disse landene fremover.
0: Men da er jo tusen kroner spørsmålet. Er vi der at vi ser konturene av en ny bølge med smittespredning, altså denne andre bølgen?
2: Tänker du nå i Norge, eller tenker du globalt?
0: Nei, siden vi ser flere tilfeller av nedstenging, for exempel i Europa.
2: Mm. Altså, eh, det, jeg tror jo at vi sannsynligvis i Norge vil komme til å få flere mindre opplysninger. Og at det er det vi nå også har sett i to mindre utrydde i Norge lik område i Lørenskog og i Lillestrøm, at vi har hatt mindre utbrudd knyttet til noen skoleklasser og de som er runt i. Og det samme har vi sett i flere andre land, at det har blitt utbrudd knyttet til et spesiell arrangement og så vidare och det må vi rekne med fremover. Og så gjelder det å få slått deg ned, slik at vi ikke får dette store nye utbruddet, men flere mindre små utbrudd som vi kan håndtere.
0: Så flere små utbrudd, men ikke en stor bølge?
2: Det är slik som jeg situation.
0: Aspen Nakstad, du har vært stille lenge nå, men du er også med oss her i Studio 2. Du er assisterende direktør i helsedirektoratet. Tror du det er en andre smittebølge vi ser konturer nå, for eksempel i Europa nå?
1: Jeg tror litt som Frode at dette dreier seg egentlig om en bølge som veier seg rundt jorda, sånn som vi kanskje tradisjonelt tenker rundt pandemisk influensa i hvert fall. Dette er egentlig mange små bølger som påvirkes av tiltak i det enkelte regioner og landene hvor de treffer. Og det er ganske interessant å se det med USA, for eksempel, hvordan da de nådde faktisk en bølgetopp tidlig i april, og så iverksette de noen sånne tiltak, ganske strenge tiltak i New York for så vidt, men også litt sånn mer halvhjerta i, på østkysten ellers. Og så det liksom sakte nedover, og så i starten av uni, så begynte det igjen, fordi da hadde det spredt seg så, til så mange nye stater, at det da ble en eksponensiell vekst igjen. Og, og hvis du ser på liksom, kartet på de store landene, mange av dem som nå sliter, så er det har de gjort forsøk på å på måte, demme opp for denne bløggen, men kanskje ikke nok, og så tar det fart igen og folk begynner å bli litt slitne av tiltak og må komme sig ut, så, så begynner det å skje ting.
0: Ja, for det at det er et faktor, det er at folk blir slitne av tiltak over tid.
1: Det kan si, hvis du på land som Spanje, så satt de altså innesperret i prinsippet, altså med portforbud i nesten 50 dager, mange steder, og det har vært mange eksempler på det i mange land, at man har hatt så strenge tiltak, og det kommer til et punkt hvor på måte, samfunnet må åpnes, det går ikke lenger. Og, og det som kanskje er, er hovedforklaringen på at det er litt ulikt i mange land, og det er ikke bare selve tiltakene og hvor det har vært men også på hvilket tidspunkt man satt i, i, i hvert tiltak, fordi smitten kom ganske likt til Europa, til de fleste land eh, og i Norden for eksempel eh, veldig likt, men jo lenger man venter, jo større oppavgående bølge får du, og da har det også lengre tid å komme ned fra bølgen etterpå. Så det, det er en unik situasjon i hvert land, vil jeg si, når du ser på det som har skjedd.
0: Men Aspen Akstad, hvor stor vil du si at sannsynligheten er for at det kommer en ny pandemibølge?
1: Nei, jeg tror så frodig at det vi vil se i Norge er lokale utbrudd, altså rundt enkelte personer eller enkeltmiljøer, altså som er geografisk veldig begrenset. Det har vi jo hatt mange eksempler på de siste ukene. Eh, og det vil vi nok fortsette å se. Men om vi får en stor ny bølge, det avhenger av egentlig to ting så sånn som jeg ser det. Den er hvis da vi blir så slitne av disse tiltakene at vi slutter å lasse den til hverandre helt, og vi begynner å gå ut når vi er syk igjen, på jobb og så videre, da mister vi fort kontrollen, og det kombinert med mye import av ny smitte vil være en heldig kombinasjon. Sannsynlig for at begge de tingene treffer hardt er jo mindre, og vi har bedre muligheter til å teste folk og fange opp ting nå enn vi hadde i mars. Men det er klart, det er en uro for at man kan få hvertfall noen mindre bølger da fremover.
0: Så det er litt forvirrende dette med utbrudd og bølger, men hvordan kan vi kjenne igjen en ny smittebølge hvis den skulle komme nok sted?
1: Ja, det ser man veldig fort på, på de smittetallene som rapporteres inn til Frode og Folkehelsinstituttet på daglig basis. Og med en gang man begynner se det beveger seg, en kommune for eksempel, at her begynner å øke, så vil man starte smittesporing i den kommunen, og så vil det få et veldig fokus å, å slå ring rundt det utbruddet. Da.
0: Mm. Men, men altså denne spredningen som vi ser nå i flere steder i verden, i hva grad er det en fare for Norge?
1: Det klart... Det at man nå åpner opp for mer reiser i hele verden i prinsippet fordi man må til dels, men også fordi det er økonomiske interesser inni dette også som er veldig viktige, det gör at det er klart det er beheftet med store problemer, at smittesituasjonen er så ulik i ulike regioner i verden. Altså, man kan se sånn i retrospektivt og si at Europa hade en sjanse nå til å komme ned på ett veldig lavt nivå samtidig, men det var dålig koordinering mellom EU-landene, det var altså alle gjorde egne tiltak, og det ble en ganske ulik situasjon i Europa, faktisk. Overraskende ulik situasjon, faktisk, vil jeg si.
0: Ja, overraskende, hvordan da? Nei, altså,
1: et land som Storbritannia var tidlig med å innføre karantene for innreisende fra Asia, for eksempel, og fra Kina. Men når pandemin begynte å skyte fart i andre nordøpeiske land, så så det er ikke noen grunn til å ha tilsvarende tiltak plutselig, og så kom bølgen i Storbritannia litt overraskende, vil jeg si. Mm. Så, så det er en paradokser her på hvordan dette har blitt håndtert rundt omkring.
0: Ford, forlanger du med på den, og det er litt overraskende hvordan ting har blitt håndtert rundt omkring?
2: Jeg er, jeg er veldig med på at det har vært krevende å få en felles strategi i Europa. Jeg sitter jo inne i disse møtene i helsesikkerhetskomiteen i EU, og de har jo prøvd hardt å få felles tiltak, og det har vært vanskelig få land til å koordinere dette. Og så er jeg veldig overrasket over hvor store utslaget har blitt imellom de ulike landene, i forhold til hvor hardt den har slått til, i forhold til de tiltakene som, som den har gjort. Og Norge og Sverige er jo et eksempel på det. At her er også en rekke land som grenser til kroner, som har svært ulike tall nå på antall smitter, selv om ikke tiltakene har vært så svært ulike. Men de har kanske blitt sett in på litt ulike tidspunkt, og med litt ulike kraft.
0: Aspen du sa noe i stedet om på Atlantiksen så kan det godt hende at alle disse restriksjonene blir litt mye, og man begynner å slappe litt mer av. Hvor tid tror du vi kommer dit at vi faktisk kan begynne å av på alvor uten at det er farlig?
1: Du kan se si, hvor farlig det er å slappe av, det avhenger av hvor mye smitte du har i samfunnet. Akkurat nå slapper vi egentlig ganske mye av i Norge. Vi har mye kontakt, og har gjenåpnet veldig mye av samfunnet, men vi har også veldig lite smitte, og det gjør at selv om risikoen er stor, så, så er det ikke noe dynamikk i disse tallene. Altså, det er fortsatt lav smitte å få sykehusneleggelser. 12 personer på sykehuset i Norge med COVID-19, når jeg sjekket i dag. Og det går bra, så lenge vi har lite smitte, men får vi in mye smitte, og vi slipper av like mye, så är det lite svårare att fånga upp och det är klart det må vi hela tiden tänka på.
0: Men hur kan vi undgå att det sker att det får lokalstamfund med smittspridning till exempel? Nej,
1: det är ju inte minst det visst man hjem fra ferie og har kommit hem eh, från ferie och varit blivit smittad på ferie eller fått smittat i miljöer i Norge att man då pass på att hålla sig hemma så och tester sig, det är det allra viktigaste fortsätt. Det är inte så farligt hur den smitten kommer fram, men när den först kommer och du blir sjuk så är det viktigt att du förhåller dig till de eh, rådene. Og så lenge folk gjør det, og det tror jeg fortsatt folk faktisk i stor grad vil gjøre, så tror jeg vi kan holde dette under kontroll i Norge i lang tid fremover. Kanskje klarer vi det helt frem til en vaksine, får vi håpe.
0: Frode Forland, hva tror du? Hvor tid kan vi begynne å stole på at pandemien er på vei mot slutten?
2: Nei, altså, jeg tror jo vi må rekne vår leve med dette i, i lang tid. Det, det mest optimistiske snakker vel om at en vaksine kan være i, i liten produktion mot slutten av året, men i stor produktion for folk flest er det minst et fram i tid og jeg tror jo også at vi er avhengige av å holde disse tiltakene vi liker som vi nå har lært oss og at det er en stor utfordring kommunikasjonsmessig for helsemyndighetene for folk til å skjønne at det er faktisk det som gjør det mulig å kunne leve et mest mulig normalt liv i det året som tjener og kanskje i enda et år fremover i tid
0: Og Då er de viktigste tingene også, det er å holde seg hjemme når du er syk og holde avstand
1: ja, Fire ting vi pleier å si ja. Vi pleier å begynne med det viktigste, det er å være hjemme når du er syk for da klarer du ikke å smitte så er det å holde avstand da. det er en god forsikring, og så er det å teste seg hvis man blir syk, og så er det å vaske hender og hoste i albuen som er det siste tiltaket.
0: Siste tiltaket og åbude. Espen Naksda, takk for at du kom hit til Studio 2, altså assisterende direktør i helsedirektoratet, og Frode Forhulland som er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Takk for at dere var med.
1: Du har hørt
2: en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.